2: عند عمامنا المنتظر خاي عقيدتنا ان عليك لعنتي
0: الى يوم الدين، هاي الصلاةة اللي ربي يقول لك لعنة الله عليك وعلى صحابك البيت هم القران الناقص خاي عقيدتنا كل القران هو الحسين وكل القران هو الرسول
2: كما قال حسين بن الوليد الله نشدها قال نفسه من؟ قال هو علي بن ابي طالب خاي عقيدتنا
1: والقرآن الكريم
2: يحرفون
1: الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا
2: خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
1: إن الشيعة الإمامية يعتقدون بأن القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين اليوم ليس كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما قد وقع فيه تحريف وتغيير على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ادعوا أنهم حذفوا من القرآن الكريم كل الآيات التي نزلت في فضائل آل البيت وآيات أخرى كثيرة حذفوها وأسقطوها من القرآن الكريم على حد زعم الشيعة حتى لم ي. يبقى من القران الا نحو ثلثه ويزعمون ان القران الكامل الذي انزله الله تعالى والسالم من اي تحريف هو موجود عند امامهم الغائب وهو الامام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري وهذه العقيده هي العقيده التي يقول بها جميع علماء الشيعه المتقدمين والمتاخرين علماءهم المقرون بالتحريف محمد ابن الحسن الصفار. والذي عقد بابا في كتابه الشهير بصائر الدرجات، ثم ساق اخبارا تحت هذا الباب صريحه في وقوع التحريف في القرآن الكريم ومنهم محمد بن مسعود والمعروف بالعياش، فانه قد شحن كتابه التفسير لتلك الروايات المنسوبه الى ائمتهم والتي تدل على ضياع كثير من القرآن وعلى زياده بعض الكلمات فيه ومنهم علي بن ابراهيم القمي وهو شيء وهو أيضا من البارزين بل من أبرز القائلين بتحريف القرآن ومنهم محمد بن يعقوب الكلين وهو من أكابر علماء الشيعة حيث ملأ كتابه الكافي بروايات كثيرة دالة صريحة على تحريف القرآن الكريم ماذا يقولون في تحريف القرآن إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي إن القرآن خلف فراشي في, في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه
2: انت. فالقرآن الذي هو القرآن الصحيح. الكامل الآن عند إمام المنتبى فإذا ظهر يفعل هذا القرآن أما هذا القرآن الذي أمام بين أيدينا هذا القرآن محترم لكن في تغيير في تغيير في تغيير Thank <laughs> you.
1: وهل حرفوا آيات من القرآن؟ أما تحريف الشيعة في قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً كما في سورة النساء فقد جاء تحريفها عند الشيعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
0: ويقف الإمام علي ويبلغ سورة وراء آذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحمد. وإذا هو الأذان يدعي.
1: أما قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فإن الشيعة يحرفونها كما أسند شيخهم الكليني عن أبي عبد الله قال هكذا نزلت هذه الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي عليه السلام لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إذا فلماذا يقرؤون القرآن الموجود ويجيب على هذا السؤال الخطير والمهم كبار علماء الشيعة الإمام روية في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل باحكامه الشيعة والقران الكريم حقائق وبراهين يقدمها لكم فضيلة الشيخ ممدوح الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واسمحوا لي أحبتي في الله أن أتكلم هذا اليوم عن الشيعة والقرآن الكريم وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية علماء الشيعة المتقدمين وإجماعهم على تحريف القرآن الكريم وعلماء الشيعة المتأخرين وقولهم بتحريف القرآن الكريم ثم نتكلم عن أسماء علماء الشيعة الذين قالوا بتحريف القرآن من المتقدمين ومن المتأخرين ونتكلم كذلك عن كبار علماء الشيعة الذين شهدوا بأن محدث الشيعة الأول محمد بن يعقوب الكليني كان يعتقد بتحريف القرآن الكريم ونتكلم عن كبار علماء الشيعة الذين يقولون إن الروايات التي تطعن في القرآن الكريم هي روايات متواترة ومستفيضة ونتكلم بعد ذلك عن أنواع التحريف المزعوم في القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية ونجيب عن السؤال الذي يقول أين القرآن الصحيح في اعتقاد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية والسؤال الآخر الذي يقول لماذا يقرأ الشيعة هذا القرآن الموجود بين أهل السنة مع نقصه وتحريفه عندهم ثم نختم بأمثلة لتفسيرهم المنحرف لكتاب الله تعالى فأقول وبالله التوفيق والسداد إن الشيعة الإمامية يعتقدون بأن القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين اليوم ليس هو كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما قد وقع فيه تحريف وتغيير على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين غصبوا آل محمد حقهم على حد زعم الشيعة واعتقادهم حيث ادعوا أنهم حذفوا من القرآن الكريم يعني الصحابة كل الآيات التي نزلت في فضائل آل البيت والآيات التي نزلت في مثالب الصحابه رضي الله عنهم وآيات أخرى كثيرة حذفوها وأسقطوها من القرآن الكريم على حد زعم الشيعة حتى لم يبقى من القرآن إلا نحو ثلثه وزعموا في مقابل ذلك أن القرآن الكامل الذي أنزله الله تعالى والسالم من أي تحريف هو موجود عند إمامهم الغائب وهو الإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري وهو الذي بزعمهم يعتقدون أن الذي جمعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه العقيدة إخواني في الله هي العقيدة التي يقول بها جميع علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين ولم يخرج عن ذلك إلا عدد قليل تظاهر بإنكار القول بتحريف القرآن الكريم من الشيعة الإمامية والآن ننتقل أحبابي في الله إلى علماء الشيعة المتقدمين وإجماعهم على تحريف القرآن الكريم فالقول بوقوع التحريف والتغيير في القرآن الكريم ونقصانه هو إجماع المتقدمين من علماء الشيعة حيث صرحوا بذلك في مؤلفاتهم وشحنوها بالروايات المنسوبة إلى أئمتهم وكلها صريحة في وقوع التحريف في القرآن الكريم ولم يخرج عن إجماعهم هذا إلا أفراد قلائل منهم وقد حصرهم إمامهم النور الطبرسي في كتابه المسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب بأربعة أشخاص فقط أربعة من علمائهم الذين لم يصرحوا بتحريف القرآن والآن أحبابي في الله أحاول أن أنقل أقوال بعض علمائهم المتقدمين وروايات أئمتهم الصريحة في تحريف القرآن وتبديله والنقصان منه من كتبهم وروايات أئمتهم الصريحة في تحريف القرآن وتبديله والنقصان منه من كتبهم المعتمدة والمشهورة عندهم للتدليل على صحة ما يقوله أهل السنة عنهم في إجماعهم على هذا المعتقد الفاسد لأنها أقوالهم بأنفسهم وتصريحاتهم وليست منقولة عن غيرهم وهي أقوى دليل في معرفة معتقد المرء من قول غيره عنه فمن علمائهم الذين قالوا بالتحريف محمد ابن الحسن الصفار والذي عقد بابا في كتابه الشهير بصائر الدرجات بعنوان باب في الأئمة أن عندهم جميع القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اسم الباب ثم ساق أخباراً تحت هذا الباب صريحة في وقوع التحريف في القرآن الكريم حيث روى عن أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله غير الأوصياء أي غير الأئمة طبعاً انتهى وروى أيضاً بسنده عن سالم ابن أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام مه مه كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام فقرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام انتهى من كتاب بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد المجلد الرابع صفحة 413 ننتقل الآن إلى إمامهم أبو نصر محمد بن مسعود والمعروف بالعياشي فهو أيضا من الذين أكثروا روايات تحريف القرآن في مؤلفاته فإنه قد شحن كتابه التفسير بتلك الروايات المنسوبة إلى أئمتهم والتي تدل على ضياع كثير من القرآن عياذا بالله وعلى زيادة بعض الكلمات فيه ومن ذلك ما روى بسنده عن إبراهيم بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن كانت فيه أسماء الرجال فألقيت لاحظ كانت فيه أسماء الرجال فألقيت وإنما الاسم الواحد منه في وجوهٍ لا تُحصَى يعرِفُ ذلك الوصاة" انتهى من تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 12، وروى أيضًا بسنده عن أبي جعفر قال: "لولا أنه زيد في كتاب الله ونقُصَ منه ما خفيَ حقُّنا على ذي حجاء وهذا الخبر أحبابي في الله صريحٌ بوقوع الزيادة في القرآن الكريم ونقصانه؛ لأنه يقول: "لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجَى". وروى أيضًا بسنده عن أبي بصير قال: "قال أبو جعفر ابن محمد: خرج عبد الله بن عمر من عند عثمان، فلقي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال له: يا عليٌّ بيتنا الليلة في أمر نرجو أن يثبت الله هذه الأمة فقال أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب لن يخفى علي ما بيتتم فيه حرفتم استمع أخي حرفتم وغيرتم وبدلتم تسعمائة حرف ثلاثمائة حرفتم وثلاثمائة غيرتم وثلاثمائة بدلتم ثم قرأ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله انتهى أقول أحبابي في الله إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي رواها إمامهم العياش في تفسيره هذا وهي كلها صريحة في وقوع التحريف في القرآن الكريم مما يؤكد لنا أنه مع القائلين بالتحريف لأن اكثاره لهذه الروايات دليل على أنه يسلم بها وبمضامينها حيث لم يتعرض لها بشيء من النقد مع ما فيها من تنقيص ظاهر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسكوت على المنكر وعدم تغييره له ننتقل الآن أحبابي في الله إلى إمامهم الآخر وهو علي بن إبراهيم القمي وهو شيخ الكليني وهو أيضا من البارزين بل من أبرز القائلين بتحريف القرآن ومن المكثرين فيه حيث ملأ تفسيره بالروايات الصريحة في ذلك كما صرح هو نفسه بذلك في مواضع من تفسيره فقد جاء في مقدمة تفسيره هذه العبارة فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ إلى قوله ومنه حرف مكان حرف ومنه على خلاف ما أنزل الله لاحظ ومنه على خلاف ما أنزل الله انتهى ثم شرع في تفصيل ذلك فقال وأما ما كان على خلاف ما أنزل الله فهو قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابن علي عليه السلام فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول الله فقال إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس" انتهى كلامه. وقال أيضًا: "وأما ما هو محرف منه فهو قوله تعالى: "لكن الله يشهد بما أنزل إليك في عليٍّ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون" انتهى من تفسير القمي المجلد الأول الصفحة الخامسة. وهكذا ينقل إمامهم القمي في تفسيره هذه الروايات المكذوبة فكلمة في علي من زيادة الشيعة في هذه الآية وأمثال هذه الزيادات كثيرة منهم في القرآن لا سيما في تفسير هذا الشيعي وكل ذلك يؤكد إخواني في الله بأن القمي من علمائهم القائلين بتحريف القرآن الكريم وهو ما أكده غير واحد من علمائهم حيث يقول طيب الموسوي الجزائري في معرض ثنائه على تفسير القمي تحت عنوان تحريف القرآن يقول ما نصه بقي شيء يهمنا ذكره وهو أن هذا التفسير كغيره من التفاسير القديمة يشتمل على روايات مفادها أن المصحف الذي بين أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير وجوابه أنه لم ينفرد المصنف بذكرها بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة انتهى كلامه من مقدمة طيب الموسوي على تفسير القمي المجلد الأول صفحة 22 محمد بن يعقوب الكليني وهو من أكابر علماء الشيعة الذين تولوا كبر هذا القول وتزعموه حيث ملأ كتابه الكافي الذي هو أصح الكتب عندهم على الإطلاق والمعتمد عندهم في أمور دينهم بروايات كثيرة دالة صريحة على تحريف القرآن الكريم بحيث لا تقبل أي تأويل فقد جاءت تلك الروايات في مواضع كثيرة من كتابه أذكر بعضها هنا فمن ذلك ما رواه بسنده في باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه كله فعن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول مدع أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب. وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده انتهى من أصول الكافي كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 228 وكذلك أورد أخبارا كثيرة في باب نكة ونتف من التنزيل في الولاية منها ما روى بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا انتهى كلامه أقول إخواني في الله فكلمة في علي في هذه الرواية ليست من القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هي من وضع الشيعة من عند أنفسهم كما روى الكليني أيضا بسنده عن أبي عبد الله قال نزل جبريل بهذه الآية هكذا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلت في علي نورا مبينا انتهى من كتاب أصول الكافي كتاب الحجة المجلد الأول صفحة أربعمائة وسبعة عشر ولا يخفى إخواني في الله على أحد له أدنى معرفة بالقرآن الكريم أن هذا الذي ذكره الكلين ليس من القرآن البتة وإن كان قصده الآية التي في سورة النساء فهي ليست على هذه الصيغة التي صاقها في هذه الرواية وإنما هي يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها وهي في سورة النساء آية 47 ننتقل إلى أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد فقد صرح بوقوع التحريف والتغيير في القرآن الكريم حيث يقول في كتابه أوائل المقالات في باب القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان يقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه يقصد هنا بالظالمين هم الصحابة رضوان الله عليهم. يقول وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان انتهى كلامه من كتاب أوائل المقالات صفحة 93 وقال في موضع آخر واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا منه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه من كتاب أوائل المقالات صفحة 52 وبعد أن وقفنا على علماء الشيعة المتقدمين ننتقل الآن أحبابي في الله إلى قول علماء الشيعة المتأخرين في تحريف القرآن الكريم فالمتأخرون من الشيعة لا يختلفون عن المتقدمين في موقفهم من القرآن الكريم فالكل متفقون على أن القرآن الموجود بأيدي الناس اليوم غير كامل حيث وقع فيه تحريف وتغيير وحذف بزعمهم وإن اختلفت طريقة إثبات هذا القول منهم فالمتقدمون يثبتون التحريف بكل جراءة وصراحة كما تقدمت أقوالهم في ذلك أما المتأخرون منهم فقد حاول بعضهم إظهار موافقتهم لأهل السنة تقية في القول بسلامة القرآن وعدم تحريفه ولكن البعض الآخر منهم وهم الأغلب أظهروا ثباتهم على قول متقدميهم في القرآن الكريم فصرحوا بوقوع التحريف في القرآن ونقلوا أقوال من تقدمهم من علمائهم ورواياتهم المنسوبة إلى أئمتهم الصريحة في ذلك فملأوا مؤلفاتهم بكل ذلك ومن علمائهم المتأخرين الفيض الكاشاني الذي صرح بوقوع التحريف في القرآن الكريم ونقل أخبارا كثيرة دالة على ذلك من كتب المتقدمين عليه حتى جعله عنوان إحدى مقدمات تفسيره حيث قال المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في القرآن وتحريفه وزياداته ونقصه وتأويل ذلك ثم أورد تحت هذا العنوان روايات وأخبار كثيرة ومن تلك الأخبار ما رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبي عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي إن القرآن خلف فراشي في, في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه انتهى ثم قال معلقا على هذه الأخبار أقول المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بل منه ما هو خلاف ما أنزله الله ومنه ما هو مغيَّر محرَّف، وأنه قد حُذِف منه أشياء كثيرة منها اسم عليٍّ وفي كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمدٍ صلى الله عليهم غير مرةٍ، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضًا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله انتهى من كتاب الصافي في تفسير القرآن للفيض الكاشاني المجلد الأول صفحة 24 أقول إخواني في الله هذا ما صرح به شيخهم الفيض الكاشاني من القول بتحريف القرآن الكريم ننتقل إلى محمد ابن الحسين الحر العاملي وهو الذي أورد في كتابه وسائل الشيعة أخبارا صريحة في وقوع التحريف في القرآن الكريم من غير أن يتعرض لها بنقد مما يدل على صحتها عنده والتسليم بما دلت عليه تلك الأخبار فمن تلك الأخبار ما نقله عن إبراهيم ابن عمر عنه عليه السلام قال إن في القرآن ما مضى وما هو كائن وكانت فيه أسماء الرجال فألقيت يعني حذفت وكانت فيه أسماء الرجال فألقيت وإنما الإسم الواحد على وجوه لا تحصى يعرف ذلك الوصاة يعني الأئمة انتهى كلامه ويقصد كما ذكرت لكم أحبابي في الله بالوصاة هم الأئمة الاثنى عشر أقول انتهى كلامه من كتاب وسائل الشيعة المجلد الثامن عشر صفحة مائة وخمسا واربعين أبو الحسن العاملي النباطي حيث صرح بتحريف القرآن في مواضع كثيرة في مقدمته مرآة الأنوار ومشكات الأسرار فمن ذلك قوله اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من التغيير وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، يقصد الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم هم الذين جمعوا القرآن. يقول: وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه علي وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم وهو اليوم عنده انتهى من كتاب مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار إمامهم حسين بن محمد تقي النور الطبرسي الذي يعد من أبرز القائلين بتحريف القرآن الكريم من المتأخرين بل ومن أكبر الذين حملوا راية هذا القول منهم وبالغوا فيه حيث أظهر ذلك بكل جراءة وشجاعة وأثبت هذا القول هو قول الشيعة جميعا وكشف عن حقيقتهم وما يبطنونه للإسلام ولذلك ألف كتابه المسمى فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وبدل فيه كل ما في وسعه لإثبات هذا القول عندهم فأكثر النقل عن أخبار أئمتهم وتصريحات المتقدمين منهم في ذلك واستدل على ذلك بكل ما عنده من بيان وتدليس كما أنه فند فيه شبه المنكرين من أئمة الشيعة وشنع عليهم وألزمهم بهذا القول وهو يرى أنه بعمله هذا الخبيث يتقرب إلى الله تعالى حيث قال في مقدمة كتابه الآن في الذكر ما نصه وبعد فيقول العبد المذنب المسيء حسين تقي النور الطبرسي جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن عياذا بالله تعالى يقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين، وأودعت فيه من بديع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من هذا الضلال. انتهى كلامه من مقدمة كتابه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب صفحه اثنين. والان احبابي في الله ننتقل وعلى عجاله الى ذكر اسماء علماء الشيعه المتقدمين والمتاخرين الذين قالوا بتحريف القران الكريم في كتبهم المعتمده. منهم علي بن ابراهيم القمي في مقدمه التفسير ونعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية والفيض الكاشاني في تفسيره الصافي وأبو منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج ومحمد باقر المجلسي في كتابيه بحار الأنوار ومرآة العقول ومحمد ابن النعمان الملقب بالمفيد في كتابه أوائل المقالات وعدنان البحراني في كتابه مشارق الشموس الدرية ويوسف البحراني في كتابه الدرر النجفية والنور الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ومرزى حبيب الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ومحمد ابن يعقوب الكليني في كتابه الشهير الكافي ومحمد العياشي في تفسيره وأبو جعفر الصفار في كتابه بصائر الدرجات والاردبيلي في كتابه حديقة الشيعة والكرماني في كتابه إرشاد العوام والكاشاني في كتابه هدية الطالبين واستمع أخي إلى شيخهم الإحقاقي وهو يسأل عن تحريف القرآن الكريم في لقاء عام وأمام الشيعة وكيف يقول ذلك الإمام أي شيخهم بأن القرآن الكامل هو عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين الآن قد وقع فيه النقص فاستمع ماذا يقول وماذا يفتي في فتوى العامة
2: بخصوص القرآن الكريم أكو عند العلماء اشتلاف قال بعضهم أن هذا القرآن هو ذاك القرآن وأن القرآن الكامل الذي كل آية في يومه، في ساعته، كل سورة في أسبوع في شهر في سنة هو جماعه مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليلاً ونهاراً، صباحاً ومساءاً، لا يأتي جبرئي، لا ينزل جبرئي على رسول الله إلا وأمير المؤمنين معه ويعقب أو أنه يقول بانه بانه ما كان معه مثلا بعض البياني لكن هذه روايه صحيحه وحديث صحيح بانه كل ما عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم امير المؤمنين، الان جاء انا اتكلم كلام عادي مو بالحقائق، الحقائق إيه؟ هي شيء واذا قلنا بانه هذا ارى اني اتكلم بالحقائق، اريد اقول بانه امير المؤمنين كان يعلم بالقران ويحفظ القران قبل قبل خلق ادم. لانه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كنت نبيا واذن بين الله وقّين، وكذا علي كان وليا واذن الله ورسوله، والنبي معه الكتاب معه القران وهكذا عبيدهم كان حافظ القران، هذه عقيدتنا فالقران الذي هو القران الصحيح الكامل الذي لا الذي لا تغيير له، هذا عند امير المؤمنين صار عند امير المؤمنين ثم في الوراثة في في مثل ورثه الانبياء مواريث الانبياء تورثه مثلا الحسن عليه السلام ثم الحسين الان عند امامنا المنتظر أجل الله فرجه وارواه ناقصا فالقران عند فاذا ظهر يظهر هذا القران فاما هذا القران الذي اذان بين ايدينا هذا القران محترم لكن في تاريخ
1: وننتقل بعد ذلك إخواني في الله إلى شهادة كبار علماء الشيعة بأن محدث الشيعة الأول محمد بن يعقوب الكليني كان يعتقد بتحريف القرآن الكريم أقول فقد شهد عليه كبار علماء الشيعة بأن الكليني كان يعتقد التحريف والنقصان. في القرآن، ومن هؤلاء العلماء الذين شهدوا عليه المُفسِّر الكبير محمد بن مُرتضى الكاشاني المُلقَّب بالفيض الكاشاني، حيث قال في تفسيره الشهير عند الشيعة، والذي يُسمَّى بتفسير الصافي المجلد الأول, المجلد الأول صفحة 52 ما نصَّه وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك يعني تحريف القرآن وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض للقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه انتهى كلامه من تفسيره الصافي المجلد الأول صفحة 52 من طبعة الأعلم في بيروت ثاني هؤلاء العلماء الكبار الذين شهدوا عليه هو الإمام أبو الحسن العامل الذي قال اعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فيه ولم يتعرض لقدح فيها ولا ذكر معارض لها انتهى كلامه من كتاب تفسير مرآة الأنوار ومشكاه الأسرار المقدمة الثانية للفصل الرابع والذي طبع كمقدمة لكتاب تفسير البرهان للبحراني. كذلك من العلماء الكبار الذين شهدوا عليه هو إمامهم النوري الطبرسي حيث قال في المقدمة الثالثة من كتابه فصل الخطاب ما نصه اعلم أن لهم في ذلك أقوالا أي علماء الشيعة في تحريف القرآن اعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها اثنان الأول وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني في تفسيره صرح في أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه في أوله بأن لا يذكر فيه إلا عن مشايخه وثقاته ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب الحجة خصوصاً في باب النكت والنطف من التنزيل وفي الروضة من غير تعرض لردها أو تأويلها انتهى كلامه من كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب صفحة 23 وبعد هذه الشهادة التي شهد بها كبار علماء الشيعة بأن ثقة الإسلام عند الإمامية الاثنى عشرية الكليني كان يعتقد بتحريف القرآن فأقول للشيعة عامة وخاصة إذا كان هذا رأي كبار علمائكم في صاحب أوثق مصدر للحديث عندكم فلماذا تنكرون على أهل السنة إذا قالوا مثل ما قال كبار علمائكم في صاحب الكافي أرجو الإجابة بمنتهى الصدق والصراحة. والآن أحبابي في الله ننتقل إلى كبار علماء الشيعة الذين يقولون بأن الروايات التي تطعن في القرآن الكريم متواترة ومستفيضه فهذا شيخهم المفيد يقول في كتاب أوائل المقالات ما نصه إن الأخبار قد جاءت مستفيضه عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعد الظالمين فيه من الحذف والنقصان انتهى من كتاب أوائل المقالات صفحة واحد وتسعين وهذا إمامهم أبو الحسن العاملي الذي قال في المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاه الأسرار صفحة ستة وثلاثين ما نصه اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والايات انتهى كلامه من تفسير مراه الانوار ومشكاه الاسرار صفحه سته وثلاثين وكذلك شيخهم نعمه الله الجزائري الذي قال في كتابه الانوار النعمانيه المجلد الثاني صفحه 357 سبعه وخمسين ما نصه إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي يعني القرآن الكريم يقول إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا انتهى كلامه من كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 357. أما محمد باقر المجلسي فقد قال في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل -عليه السلام- إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية قال عن هذا الحديث ما نصُّه موثَّقٌ وفي بعض النُّسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره ثم يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة انتهى كلام إمامهم محمد باقر المجلسي من كتاب مرآة العقول الجزء الثاني عشر صفحة 525 كما يقول شيخ الشيعة سلطان محمد الخرساني عن تواتر تحريف القرآن ما نصه اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه أي في القرآن يقول بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع شك انتهى كلامه من كتاب تفسير بيان السعادة في مقدمات العباده صفحه 19 طبعه مؤسسه الاعلان وكذلك احبابي في الله يقول علامتهم الحجه السيد عدنان البحراني في تواتر التحريف ما نصه الاخبار التي لا تحصى اي اخبار تحريف القران يقول الاخبار التي لا تحصى كثيره وقد تجاوزت حد التواتر انتهى كلامه من كتاب مشارق الشموس الدريه صفحه 126 وهو من منشورات المكتبة العدنانية في دولة البحرين والآن أحبابي في الله ننتقل إلى أنواع التحريف المزعوم عند الشيعة الإمامية وإلى النوع الأول وهو حذف بعض السور من القرآن الكريم حيث اختلق الشيعة بعض الخرافات وادعوا أنها كانت سوراً من القرآن الكريم وحذفها الذين جمعوا القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم وهذه السور المزعومة عندهم منها ما يسمونها بسورة النورين ونصها كما يزعمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالنُّورَيْنِ اللذين أَنْزَلْنَاهُمَا يتلوان عليكم آياتي ويحذِّرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعضٍ وأنا السميع العليم" إلى آخر هذه الترَّهات، كما هي في كتاب فصل الخطاب، وتذكرة الأئمة لإمامهم المجلسي، صفحة 19. ومنها ما يسمُّونها بسورة الولاية، ونصُّها بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكما إلى صراط مستقيم نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم فالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا به مكذبين إن لهم في جهنم مقام عظيم إذا نودي لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبين للمرسلين ما خلقهم المرسلون إلا بالحق وما كان الله لينظرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين انتهت السورة من كتاب تذكرة الأئمة للمجلس صفحة تسعة عشر ومن السور أيضا السورة التي يسمونها بسورة الخلع ونصها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك انتهت السورة من كتاب تذكرة الأئمة للمجلس وكذلك السورة التي تسمى عندهم بسورة الحفد ونصها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق انتهت السورة من كتاب إمامهم المجلس والمسمى بتذكرة الأئمة ومن غلوهم اعتقادهم بان سوره الفجر هي سوره الامام الحسين، بل ان القران كله لاهل البيت، وهذا من غلوهم في ال البيت وفي الحسين، فاستمع الى احد شيوخهم
0: ماذا يقول. لما ياتي الامام الصادق صلوات الله والسلام عليه ويقول باذن امه يقول ان سوره الفجر هي سوره الامام الحسين، ماذا يعني بهذا الكلام؟ القران كله لاهل البيت. أهل البيت في القرآن الكريم. أهل البيت هم القرآن الناقص. كل القرآن هو الحسين وكل القرآن هو الرسول كما قال حسين
1: مني وأنا من حسن. أما النوع الثاني أحبابي في الله من أنواع التحريف المزعوم عند الشيعة الإمامية هو حذف بعض الكلمات من بعض الآيات القرآنية. حيث ادعت الشيعة حذف كلمات كثيرة من القرآن الكريم وزعموا أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أسقطوا تلك الكلمات من القرآن وهذه الكلمات التي يزعمون حذفها يدور أغلبها حول كلمة علي وآل البيت وكلمات أخرى في أشياء شتى فأما كلمة علي فقد زعموا أنها أسقطت من القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها على سبيل المثال للحصر قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله كما في سورة البقرة فقد أسند الكلين عن أبي جعفر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله وهذه الرواية في أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية وأقول هي في المجلد الأول صفحة 417. وكذلك في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيًا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. كما في سورة البقرة آية 90 فقد أسند الكليمي عن أبي جعفر قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وهذه الرواية في أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية المجلد الأول صفحة أربعمائة وسبعة عشر وأما قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها كما في سورة النساء آية 47 فقد أسند الكلين عن أبي جعفر قال نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلت في علي مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أما تحريف الشيعة في قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما كما في سورة النساء آية 64 فقد جاء تحريفها عند الشيعة كما في تفسير القمي المجلد الأول صفحة 142 بهذا النص ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أما قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا كما في سورة النساء فإن الشيعة يحرفونها كما أسند شيخهم الكليني عن أبي عبد الله قال هكذا نزلت هذه الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي عليه السلام لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وارجع إلى أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه نكة ونتف المجلد الأول صفحة أربعمائة وسبعة عشر وكذلك كتاب البرهان في تفسير القرآن المجلد الخامس صفحة ثلثمائة وتسعين أما قول الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا كما في سورة الإسراء فقد حرف علماء الشيعة هذه الآية حيث روى إمامهم الكليني وشيخهم العياشي عن أبي جعفر قال نزل جبريل بهذه الآية هكذا فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا راجع أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية المجلد الأول صفحة 425. وكذلك أخي الحبيب راجع تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة ثلثمائة وسبعة عشر أما قول الله تعالى وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا كما في سورة الأحزاب فقد أسند إمامهم الْكُلَيْنِيُّ عن أبي عبد الله قال ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت والله يقول الكليني هكذا نزلت والله انتهى من أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية المجلد الأول صفحة 414 واربعة عشر وكذلك في كتاب الصراط المستقيم للبياضي المجلد الأول صفحة 279 أقول إخواني في الله هناك الكثير والكثير من المواضع التي ادعت الشيعة الإمامية حذف اسم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه منها وهي كثيرة جدا والذي ذكرته فيه الكفاية لمعرفة ضلالهم في القرآن الكريم وأما لفظة آل محمد وآل البيت فقد ادعت الشيعة كذلك أنها حذفت من مواضع كثيرة من القرآن الكريم حيث رووا أخبارا كثيرة عن أئمتهم تصرح بحذف هذه الكلمة من الآيات التي يزعمون أنها وردت فيها ومن ذلك على حد زعمهم كما في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كما في سورة البقرة فقد أسند إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الأول صفحة 45 عن أبي جعفر قال نزل جبريل بهذه الآية هكذا فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون انتهى والآن إخواني في الله وأحبابي في الله ننتقل إلى سؤال مهم جداً يسأله أهل السنة والجماعة وهو لماذا يقرأ الشيعة الإمامية القرآن الموجود بين أهل السنة مع نقصه وتحريفه ويجيب على هذا السؤال الخطير والمهم كبار علماء الشيعة الإمامية وأولهم شيخهم نعمة الله الجزائري الذي يقول في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 360 ما نصه روية في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه انتهى من كلامه في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 360 إذن القرآن الصحيح في اعتقاد إمامهم الجزائري عند صاحب الزمان وهو الذي ألفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيخرج في اخر الزمان كما تعتقد الشيعه الاثنا عشريه. اما إمامهم ابو الحسن العاملي فيقول في المقدمه الثانيه لتفسير مرآة الانوار ومشكات الاسرار صفحه 36 ما نصه: ان القران المحفوظ عما ذكر الموافق لما انزله الله تعالى ما جمعه علي عليه السلام. وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام وهكذا إلى أن وصل إلى القائم عليه السلام المهدي وهو اليوم عنده صلوات الله عليه انتهى كلامه إذا أحبابي في الله القرآن الصحيح والمعتمد عند الشيعة هو عند المهدي المنتظر الموجود في سردابه كما صرح بذلك إمامهم وشيخهم أبو الحسن العاملي كما يقول شيخهم علي أصغر البرجردي. في كتاب عقائد الشيعة صفحة 27 وهو باللغة الفارسية ما نصه الواجب أن نعتقد أن القرآن الأصلية لم يقع فيه تغيير وتبديل مع أنه وقع التحريف والحذف في القرآن الذي ألفه بعض المنافقين طبعا يقصد هنا بالمنافقين هم الصحابة رضوان الله عليهم يقول وقع التحريف والحذف في القرآن الذي ألفه بعض المنافقين والقرآن الأصلي الحقيقي موجود عند إمام العصر عجل الله فرجه انتهى كلامه من كتاب عقائد الشيعة صفحة 27 أما إمامهم محمد بن النعمان والملقب بالمفيد فيجيب عن السؤال السابق بقوله إن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قد رأوا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه إلى أن يقوم القائم عليه السلام فيقرئ الناس على ما أنزل الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام انتهى كلام شيخهم المفيد كما في كتاب المسائل السروية صفحة ثمانية والآن أحبابي في الله وإخواني في الله وكل من يبحث عن الحق ننتقل بكم إلى بعض الحماقات التي وقع فيها آئمة الشيعة والتي يضحك منها المجانين والصبيان في تفسيرهم المنحرف لآيات القرآن الكريم ومن الأمثلة على ذلك تفسيرهم لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم كما في سورة الفاتحة قالوا المراد بالصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى إمامهم علي بن إبراهيم الْقُمْيِ في تفسيره عن أبي عبد الله قال الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفة الإمام انتهى وفي قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كما في سورة البقرة قالوا ذلك الكتاب هو علي بن أبي طالب وقوله هدى للمتقين المتقون هم شيعة علي وقوله الذين يؤمنون بالغيب اي الذين يؤمنون بقيام قائمهم وقد ذكر هذا التفسير شيخهم القمي في تفسيره المجلد الاول صفحه ثلاثين وشيخهم العياشي في تفسيره المجلد الاول صفحه خمسه وعشرين واستمع اخي الحبيب الى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يحرف التفسير في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وذلك في قصه ابراهيم مع ابنه اسماعيل عليهم السلام إلى أن الذبيح هو الحسين رضي الله عنه
0: فاستمع ماذا يقول ويبين أنه وفديناه بذبح عظيم الذبح العظيم هو الإمام الحسين والفداء ليس لإسماعيل إنما للإسلام وللدين وللعقيدة وللقرآن واستمع
1: أخي الحبيب إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يفسر قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم بأن النبأ العظيم ليس هو يوم القيامة كما يفسره جميع المسلمين وإنما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا من غلوهم وتفسيرهم الباطني فاستمع ماذا يقول
0: بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون النبأ العظيم منهم الإمام أمير المؤمنين يقول والله ليس لله والله ما لله نبأ أعظم مني ولا لله آية أكبر مني أكبر آية آية هو الحج لعوة
1: وأما قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كما في سورة البقرة قالوا البعوضة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا فما فوقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك شيخهم القمي في تفسيره المجلد الأول صفحة 34 وهذا التفسير إخواني في الله فيه من الاستهزاء الواضح بعلي رضي الله عنه وتنقيص لقدره فإن المعروف أن البعوضة غالباً ما يُضربُ بها المثلُ للدلالة على حقارة المُمثَّل له وتفاهته؛ فكيف يُتصوَّر أن يُنزَّل عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه- مثل هذه المنزلة، وهذه الإساءة إلى عليٍّ رضي الله عنه-، وهذا ليس بمدحٍ له أبدًا إخواني في الله، أما في قوله تعالى: (وَاْفُوا بعهد أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ) كما في سورة البقرة قال العياشي في تفسيره كما في المجلد الأول صفحة 42 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أي أوفوا بولاية علي أوف بعهدكم أي أوفي لكم الجنة وهذا تفسير يأباه سياق الآية فإن سياقها يتعلق ببني إسرائيل ودعوتهم إلى الوفاء بعهد الله وشكر النعم التي أنعمها الله عليهم بها ولا يدخل فيها ما يزعمه الشيعة تفسيرا لها وأما قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كما في سورة البقرة فقد فسروا هذه الآية بما يبعث على الضحك والعجب حيث روى الفضل بن محمد الجعفي قال سألت أبا عبد الله عن هذه الآية قال الحبة فاطمة الحبة فاطمة والسبع السنابل سبعة من ولدها سابعهم قائمهم قلت الحسن قال الحسن إمام من الله مفترض طاعته ولكنه ليس من السنابل السبعة أولهم الحسين وآخرهم القائم فقلت قوله في كل سنبلة مئة حبة قال يولد للرجل منهم في الكوفة مئة من صلبه وليس إلا هؤلاء السبعة انتهى من تفسير العياشي المجلد الأول صفحة مئة وأربعين واستمع اخي الحبيب الى احد شيوخهم وهو يفسر كلمه تراب في قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بان التراب هنا هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذا من شده غلوهم في ذلك الامام رضي
0: الله عنه فاستمع ماذا يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذه اخر ايه فأول آية النبي العظيم أمير المؤمنين تراب يعني شنو؟ من أسماء الإمام علي أبو تراب من ألقابه وكناه كنية ولقب أيضا هو الكنية خاصة أب وأم لكن أحيانا اللقب يكون مع الكنية لماذا سماه أبو تراب؟ الرسول سماه أبا تراب يعني وجد التراب عليه؟ لا فيها معاني كبير فيها إشارة إلى الأرض وأنه حجة الله في الأرض وأنه ثم ترابى يعني من أصحاب أبي تراب من شيعة علي يعني ترابيا علويا شيعيا هناك الإنسان اللي ينظر إلى علي بن أبي طالب ومقام الإمام أمير المؤمنين ويذهب إلى الله من دون ولاية أهل البيت يقول يا ليتني كنت علويا يا ليتني كنت مصاحبا لأبي تراب يا ليتني كنت ترابا فأولها عن الإمام علي وآخرها هذا التفسير عند أهل البيت وأما تفسيرهم
1: لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما في سورة النساء فقد روى العياشي بسنده عن أبي جعفر قال أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن والى علياً عليه السلام انتهى من تفسير العياشي المجلد الاول صفحه 245. وهذا يؤكد لنا احبابي في الله انهم يقدمون امامتهم على عباده الله وحده، ويرفعونها فوق وحدانيه الله، بل امامتهم هي كل العباده عندهم، وليس بعدها شيء غيرها كما هو واضح من تفسيرهم هذا من حصر المغفرة لمن لا يشرك بآئمتهم وعدم المغفرة لمن يشرك بهم وأما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما في سورة الأعراف فقد فسروا هذه الآية أيضا بما يدل على جراءتهم على الله وتنقيصهم لعظمته وقدره حيث قالوا إن أسماء الله الحسنى هي أئمتهم فقد روى إمامهم الكلين بسنده عن, أبي بسنده عن أبي عبد الله في الآية قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا انتهى من أصول الكافي كتاب الحجة باب النوادر المجلد الأول صفحة 143 وأما تفسيرهم في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، كما في سورة النحل، قالوا معنى قوله: لا تتخذوا إلهين أي لا تتخذوا إمامين، وقوله: إنما هو إله واحد أي هو إمام واحد، كما روى ذلك إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 261. وأما قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم كما في سورة الصفات قالوا في تفسيرها إن إبراهيم عليه السلام من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ذكر ذلك شيخهم هاشم البحراني في كتاب البرهان في تفسير القرآن المجلد الرابع والعشرون صفحة عشرون وأقول إخواني في الله وهذا بطلانه أوضح من الشمس في رابعة النهار فإن كل من عنده أدنى معرفة باللغة العربية يدرك أن ضمير الهاء في قوله تعالى وإن من شيعته أنه عائد إلى نوح عليه السلام المذكور قبله أي أن إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام وهذا بين لكل أحد إلا من أعمى الله بصيرته إذ لا يوجد ذكر لاسم علي في هذه السورة البتة فضلا عن هذه الآية وكذلك من غلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم فسروا النفس في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، بأن النفس هنا هو علي بن أبي طالب، فاستمع ماذا يقول شيخهم حسين بن فهيد الأحسائي.
0: الآية تقول: ويحذركم الله نفسه. الروايات راجعت، تفسير الصافي، تفسير البرهان، تفسير العياشي، تفسير الكمري، تفسير نور الدين قليل الحوثي. تأويل في تأويل الايات
2: الظاهره في مناقب او في فضائل لعتره الطاهره للسيد الاستاذ الباقر راجع يحذركم الله من الشتاء قال النسوي قال
1: علي بن واستمع اخي الى شيخهم المهاجر وهو يذكر ان السبب في طرد ابليس من الجنه هو لانه كان معاديا لاهل البيت بل انه كان ناصبيا يناصب ال البيت العداء ولهذا طرد من الجنه فاستمع ماذا
0: يقول رب العالمين يغضب على إبليس ويخرجه من رحمته مو لأن إبليس فقط قال أنا ما أسجد لآدم لأن أنا من نار وآدم من طين مسألة أعمق من هذه فكر فكر التفك. إبليس وقف موقف عداء لأهل البيت اللي أرغض برب العالمين <تصفيق> وقف موقف نصب لأهل البيت فقال أنا ما أسجد لآدم لأن هذه الأنوار صارت قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، هذه صلاتك اللي تصليها وسجودك لعنه الله عليك وعلى صلاتك. ما دمت وقفت موقف بغض لاهل البيت. هذا التفسير اللي يجب ان نفهم. واما قوله تعالى
1: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قالوا قوله لئن اشركت أي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك انتهى من كتاب البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني المجلد الرابع والعشرين صفحة ثلاثا وثمانين ومعنى هذا القول أحبابي في الله لئن أمرت يا محمد بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عياذا بالله من هذا الكفر وهذا الإلحاد ومن غلو الشيعة كذلك أنهم يفسرون قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس أقول يفسرون الأذان بأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاستمع ماذا يقول أحد شيوخهم
0: ويقف الإمام علي ويبلغ سورة براء أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحق وإذا هو الأذان علي بن أبي طالب وأما تفسيرهم
1: لقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين كما في سورة التين قالوا والتين والزيتون الحسن والحسين وطور سينين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ذكر ذلك شيخهم ومفسرهم هاشم البحراني في كتاب البرهان في تفسير القرآن المجلد الثلاثين صفحة أربعمائة وسبعين. أقول إخواني في الله إن الجمهور من أهل العلم يقولون على أن هذه السورة مكية ورجح ذلك الإمام القرطبي وغيره من علماء السنة إذن فهي كلها مكية نزلت قبل زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما فضلا عن وجود الحسن والحسين ومن هنا يعلم فساد تفسيرهم لهذه الآيات وغيرها بولاية آئمتهم وبمثل هذا التفسير الباطل فسروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كما في سورة البقرة فقالوا خطوات الشيطان هي ولاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى إمامهم وشيخهم العياشي في تفسيره المجلد الأول صفحة 102 عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول في هذه الآية أتدري ما السلم قال قلت أنت أعلم قال ولاية علي والأئمة والأوصياء من بعده قال وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان ولاية فلان وفلان وقد جاء تفسير المراد بقولهم فلان وفلان في رواية عنه قال هي ولاية الثاني والأول انتهى ويعنون يا أخواني في الله بالأول الخليفة الأول أبو بكر الصديق والثاني الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنهما وأرضهم وكذلك زعموا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما في سورة البقرة قالوا إنها نزلت في عثمان ومعاوية رضي الله عنهما فقد روى إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الأول صفحة 147 بسنده عن أبي جعفر في هذه الآية قال: نزلت في عثمان وجرت في معاوية وأتباعهما، وأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرًا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، كما في سورة النساء قالوا هذه الآية المراد بها الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كفروا على حد زعمهم فقد روى إمامهم وحجتهم محمد بن يعقوب الكليني عن أبي عبد الله في الآية قال إنها نزلت في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبي في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعهم بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبقى فيهم من الإيمان شيء انتهى من أصول الكافي كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية المجلد الأول صفحة أربعمائة وعشرين وكذلك جاء في كتاب البرهان في تفسير القرآن البحراني المجلد الخامس صفحة أربعمائة واحد أقول إخواني في الله والمقصود بفلان وفلان وفلان عندهم هم الخلفاء الثلاثة كما توضحه رواية إمامهم العياشي عن جابر قال قلت لمحمد بن علي عليه السلام في قول الله في كتابه إن الذين آمنوا ثم كفروا قال هما أبو بكر وعمر والثالث عثمان والرابع معاوية وعبد الرحمن وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلا انتهى من تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 279. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة المنعونة والشجرة الملعونة في القرآن كما في سورة الإسراء قالوا الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية وقد ذكر ذلك العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 297 وأما قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما في سورة النور قالوا: الظلمات ابو بكر وعمر، يغشاه موج عثمان، بعضها فوق بعض، معاوية وفتن بني أمية، وقد ذكر هذا التفسير إمامهم البحراني في كتاب البرهان، في تفسير القرآن، المجلد الثامن عشر صفحة 133. وبمثل هذه الخرافات إخواني في الله فسروا قوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كما في سوره القصص قالوا المراد بفرعون وهامان في الايه ابو بكر وعمر وقد ذكر هذا شيخهم نعمه الله الجزائري في كتابه الانوار النعمانيه المجلد الثاني صفحه 89 واما قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كما في سورة التحريم قالوا إن هذه الآية مثل ضربه الله لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنهما كما فسروا قوله تعالى ونجني من فرعون وعمله يعني به من عثمان وعمله ونجني من القوم الظالمين هم بنوا أمية وقد ذكر هذا التفسير إمامهم البحراني في كتاب البرهان في تفسير القرآن صفحة ثلثمائة ثمانية وخمسين في المجلد التاسع والعشرين وكذلك فسروا قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة كما في سورة الحاقة بمثل تلك الافتراءات الظالمة والجائرة في حق الصحابة رضوان الله عليهم حيث روى شرف الدين النجفي بسنده عن حمران أنه سمع أبا جعفر يقول في هذه الآية وجاء فرعون يعني الثالث ومن قبله يعني الأوليين والمؤتفكات بالخاطئة يعني عائشة عياذا بالله تعالى وكذلك يفسرون الفحشاء والمنكر في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كما في سورة النحل بولايه ابي بكر وعمر وعثمان فيروون عن ابي جعفر عليه السلام انه قال وينهى عن الفحشاء الاول والمنكر الثاني والبغي الثالث كما ذكر ذلك شيخهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 289 والبحراني في كتاب البرهان المجلد الثاني صفحة 381 والمجلسي في بحار الأنوار المجلد السابع صفحة 130 ويقصدون بالأول حينما قالوا أنه الفحشاء يقصدون بالأول هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمنكر يقصدون به الثاني وهو الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه أما البغي فعندهم هو الثالث وهو الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يذب عن أعراض رسول الله وعن أصحاب رسول الله وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ونكتفي أحبتي في الله بهذا القدر وأسأل الله العلي القدير أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق والصواب وأن يعيدهم إلى ما كان عليه سلفهم الأوائل من صفاء العقيدة وعلو السنة وأسأله سبحانه وتعالى أن يقمع أهل البدع والضلال وأن يجعل أهل السنة ممكنين منصورين في الأرض هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك